0: Hur känner du? Nu är det dags för lojalitetspodden igen.
1: Hej Johan, trevligt
0: att vara här igen. Ja. Mm. Eh, vad är lojalitetspodden då? Jo Kort. men det är ju
1: eh, en podd för alla de och alla oss som är intresserade av MPS
0: kundlojalitet. Precis. Och eh, vi som driver lojalitetspodden är Market Direction och eh, vi har under många år fokuserat just på på MPS och ja, i tio år har vi hållit på fokuserat och jobbat med de här frågorna. Så vi kallar oss för MPS experter och vi tycker att vi har väldigt mycket att dela med oss av.
1: Ja, vi tror det i alla fall ja. och vi hoppas ju att du som lyssnar tycker att det är intressant med våra erfarenheter- och jag heter Dan Honiglund, sa jag det innan? Det ja det sa där? du, nu får Nej, det jag det det, men nu, nu har jag sagt det i alla fall. Ja. Och, och vad heter du sa du? Ja, jag är Johan Laudon. Johan Johan Laudon. Ja. Bra, och vill man veta mer om Market så kan man väl kika in på vår webb. kanske
0: Ja det funkar, där mm. står Det står det mesta. Om oss och om våra case framförallt som kan vara lite spännande kanske. Just. Det. Men skit i det, nu ska vi prata om en väldigt viktig... Fråga, en central del i att jobba med MPS, nämligen
1: Ja precis, uh, Closing the loop och Vad som heter det på svenska? I, ja,
0: stänga Stäng
1: loopen, jag vet ja. inte det, finns ingen, det handlar ju om att jobba med direkt återkoppling uh, till kunderna som har besvarat en undersökning ja. och en väldigt central del av mps uh, metoden uh, och uh, man måste eller måste måste man ju inte. Det finns väl inga måste i det här livet. Men det är, vi rekommenderar starkt att man jobbar med det om man ska mm. jobba effektivt med, med MPS. Och vi alla, alla våra kunder gör det på ett eller annat sätt. Och vi tänkte väl ta och dela med oss av våra erfarenheter kring det arbetet helt enkelt.
0: Just det. Men innan vi drar igång med alla våra heta tips så kanske vi måste beskriva lite grann konceptet Closing the Loop lite mer för er som kanske inte känner till den så bra.
1: Mm. Ja, det är väl en bra idé. Det, det är en av de delar av NPS-metoden som gör att den skiljer ut sig kanske från andra typer av undersökningsmetoder. Och det det handlar om det är ju att man följer upp kunder och kundernas svar på undersökningar direkt genom att kontakta dem helt enkelt. Man kanske har en kundundersökning som har gått ut och beroende på hur respondenten svarar så får man frågan om man kan tänka sig att bli kontaktad. Mm, det, är viktigt. det är viktigt att man ställer frågan i undersökningen så att respondenten känner sig trygg med det och får ange om man vill bli kontaktad eller inte. Och Svarar man ja då på den så brukar systemen som man jobbar i, undersökningssystemen, kunna skjuta iväg ett meddelande om att här har vi en kund som har svarat på ett visst sätt och vill bli kontaktad. Just det. Och då gör man det och följer mm. upp helt enkelt. Eh, och då gäller att ha bra processer för det där. Så att man gör det på ett strukturerat sätt. Eh, och det gäller att man är väl förberedd och så vidare. Och det tänkte vi prata mer om helt
0: enkelt. Mm. Mm. Och då om man följer, följer upp då, vilka det är, då? är det då? Är det alla eller hur, finns det någon mm. Mm. tänk kring det också?
1: Ja, det gör det. Det kan vara alla. Eh, det brukar väl vara så att när man börjar med det här så kanske man följer upp de som är negativa mm. eh, till att börja med. Alltså som har svarat negativt kanske på MPS-frågan eller på någon betygsfråga eller mm. något svarsmönster som man känner att Men, det här är en missnöjd kund på ja. ett eller annat sätt. Det, man, och, man, och man, kan,
0: man kan ju faktiskt också tänka sig att, att det kan vara. Det kanske inte alltid är alla minst kunder, utan kan det kan också vara så att det är definierat att just den här kunden har en, en extra viktig kundfråga som ska absolut följas upp. Medan som kanske andra har lägre Pio. Och det där är ju sånt som man måste bestämma i den processen som man tar fram och vilka är det som ska kontaktas och av vem. Så är det. Och det
1: är klart att det kan se väldigt olika ut och det. Är det ett mindre B2B-företag med, med få kunder då kanske man ska följa upp alla ja, eh, som vill bli kontaktade. Är man ett stort konsumentföretag med, med 500 000 kunder när det ramlar in eh, enkätssvar löpande så måste man göra andra typer av processer och, ja. och sådär. Och vilka man följer upp såklart. Men, men principen är ju densamma. Att en, en kund som svarar på en undersökning är missnöjd på ett eller annat sätt. Och svar, väljer att svara att man vill bli kontaktad. De ska man också följa upp. Mm. Det finns liksom ett kundlöfte i det och en kundkommunikation som är viktigt att följa upp.
0: Och vem det är som gör de här uppföljningarna det beror ju såklart på vad det är någonstans man mäter. Men det är väldigt vanligt att kundtjänst, kundservice som är vana att ha den här typen av kundkontakter är, är, är de som, som följer upp.
1: Mm. Så ser det ju ofta ut att man väljer ut kanske några från kundtjänst eller kundsupport som får det här som en dedikerad arbetsuppgift att följa upp då från NPS-mätningarna de kunder som, som har bett om det. Och det är ett bra sätt att få en grupp av eh, medarbetare och, och jobba, jobba tillsammans kring de här frågorna så att det inte någon sitter själv eller eh, sådär. Så att, nej, så och de är ju viktigt. som
0: sagt, de är ju oftast vana att, att nej, de får ju, många gånger så får de ju hantera kunder som redan då är missnöjda de är vana att ta, mm. ta den diskussionen då så att eh, för dem så är det inga, inget konst att köra igång med. Även, även, om, det, även om det är väldigt, väldigt lärorikt för organisationen att fler gör den här typen av Ja men så är
1: det. Jag tänkte komma in på det lite senare kanske. Ja. Om man kan få med vdn och göra något samtal så är det inte det fel heller. Men om vi tar scenariot att man har eh, en kundsupport, en kundtjänst som har fått den här uppgiften på sig att följa upp. Hur, hur ska man tänka kring det då? Hur förbereder man dem och organisationen på det här arbetet?
0: Ja, alltså för, för, först och främst så måste ju de undersökningar man gör, de måste ju preppas så att man får den här informationen och det, det är ju rätt så vanligt i de flesta enkätsystem att det kan skickas notifieringar ifall det är en negativ kund som, som har svarat och då skickas det vägen en, information till då kundtjänst, till de personer som blivit avsedda där de kan helt enkelt ta del av av eh, kundernas åsikter eh, och innan då man drar igång ett sånt här arbete så måste ju eh, den som gör det här jobbet måste ju förstå vad MPS är, de måste ha en utbildning i vad varför håller vi på med det här och ja. vad, vad, är, vad, är, vad är nytta med detta och vad kan det bidra till mm. eh, och det är liksom det, det känns lite självklart att ska vi börja jobba med det här så måste jag förstå det ordentligt så att utbilda Utbilda de som ska jobba med detta mm. i vad NPC är och vad mm. closed är. Ja. Eh, sen, sen när man har satt upp den här processen så måste man ju, man måste ju öva.
1: Ja. Eh. Det är inte fel att köra lite intern övning faktiskt då, och leka lite missnöjd kund och sådär. Eh, situationen är kanske lite annorlunda än man, när man brukar sitta i kundtjänst och ta emot kund, vanliga kundtjänstsamtal. För här är det ju så att kund, eh, kunderna har gett feedback på något sätt i, i i en undersökning och det är inte, inte alltid helt givet vad man är missnöjd med eller vad man har liksom man kanske inte angett specifikt i undersökningen ett område som man är missnöjd med utan det kan vara så att man behöver luska lite när man ringer upp kunden så det är bra att öva lite på det där internt och det har vi goda erfarenheter av och lite mallar och sånt där som man kan jobba med och sen det här med när man då ringer upp så är det ju superviktigt att den som ringer eller om man nu ringer, det kan ju vara uppföljning via e-poster på andra sätt också såklart men att den personen har ett tydligt mandat när det gäller vilka beslut man får, får, får fatta i det här samtalet så att man inte ringer upp kunden och så blir det en, liksom en ny omgång av missförstånd eller annat där man säger att man inte kan lösa problemet. utan Tydliga mandat är superviktigt för
0: den här processen. Och det är ju sånt som såklart med tiden också att man kan uppdatera. det. för I, allt, i takt med att man har de här dialogerna så lär man ju sig vad anledningarna är till det här missnöjet. Och då, och då eh, återspeglar det vilka typer av actions och vilket mandat man behöver för att lösa allting. Så är det så förstås. Mm. Så att det, det är ju en, en levande process kan man säga.
1: Mm. Vi har, man brukar prata om att man ska ha liksom, tydliga regler också för. Hur snabbt den här kontakten ska ske efter det att man har besvarat en, 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 en undersökning och bett om att bli kontaktad. Det kan vara bra, inte minst internt, att ha tydliga regler för det där.
0: Mm.
1: I konsumentsammanhang brukar man kanske säga att inom 24 timmar ska man ha kontaktat kunden. Det, det blir ju någon slags kundlöfte där man säger att jag vill bli kontaktad och då är det bra om det sker. Ganska nära in på att man har besvarat enkäten också. Så det är ja, viktigt. Är det.
0: Och, och, och det vet vi också att de som, de, ju, ju tidigare man kan göra den här återkopplingen desto större positiv effekt får det. Många är ju så, kunder som är missnöjda är ju inte vana att man blir uppföljd så att effekten av att vara snabb mm. är väldigt stor ja. i upplevelsen.
1: Ja, precis. Och en annan aspekt och som vi var inne på kring det här med mandatfrågan att, att va, vara överens om vad det man ska lova kunden och inte lova kunden i samtalet det är viktigt förstås. Men det kanske är självklart. Eh, sen så är det bra att redan innan man har satt upp eh, regler för hur feedbacken som kommer in från kund eventuellt då ska eskaleras internt. Så att man har en, ett system för det. Eh, Ofta så, jag menar större organisationer Ofta är hanteringssystem För hur sånt här funkar mm. Har man inte det så i alla fall hitta någon slags lösning för, Så att man kan ge kunden Ett löfte om att komma tillbaks vid, När man har ett svar på det man behöver Skaffa sig svar på och så vidare Så att man, de kundlöften man ger Ska man kunna hålla också mm. eh, Och då är det här med systemstöd är inte helt fel i
0: Nej det är, ett, det är nästan ett måste I alla fall i de sammanhang där det är lite mer volym då mm. Sen, sen är det ju också så att, att man behöver ju på ett eller annat sätt registrera det, de, de problemområden som, som kunderna har. Och det är som sagt, det är ju inte alltid säkert att det har framgått i själva enkäten men att det gör det i uppföljningssamtalet. Och det är viktigt att man, att man kan tagga de eh, eh, områdena så att man mm. också lär sig av den feedback man får i återkopplingen. För att då, då kan man relativt lätt säga att... Ja, men, ett vanligt förekommande ärende till missnöje är det här- ja, då kanske vi måste göra någonting åt mm. Då blir det som liksom ett strategiskt projekt- för att, för att liksom se till att lösa det som ja. skapar missnöjet. Ja. Så att, att registrera det som, som man lär sig ifrån samtalen- är ju sjukt viktigt. Ja, verkligen.
1: Man får systematik i det som du säger- så att man, så att man kan lära sig av det. En annan viktig aspekt- inte minst för de som kontaktar kunden och för att känna sig trygg i den kontakten. Det är att man ser till att man har uppgifter om den kund man kontaktar. Alltså kunduppgifter helt enkelt. Det kan ju vara hur länge man har varit kund och vilka produkter och tjänster som man använder. och Om man har en historik kanske av att ha varit i kontakt med support mycket och så där. Så den typen av data på den man inger upp är väldigt bra att ha så man är förberedd inför samtalet helt enkelt. Det ja,
0: det är klart. Det upplevs ju som väldigt professionellt att man, att man har en bra, bra koll på vad kunden är, vad kunden använder för typ av produkter och tjänster. Men inte minst vad de har svarat på undersökningen också så ja. att man liksom ställa, slipper ställa om de där frågorna som mm. man precis har då besvarat ja, precis. i enkäten. Så att
1: Jag tänker att... Um... Stora konsumentföretag är ofta väldigt duktiga på det här för man, har, man jobbar väldigt aktivt med kundsupport. Det, där det kan falera ibland känner man det ju, inom B2B. Där man kanske inte är lika rustad med crm system och, och ärendehanteringssystem och, 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 och så vidare. Så där kan man få hitta liksom andra lösningar på det. För att, mm. Men det går alltid att lösa och det, och det är ett viktigt område. Mm.
0: Sen tänker jag också då på när man gör det här samtalet då att det är väldigt viktigt att man inte frågasätter varför kunden har svarat på ett speciellt sätt. Att man liksom inte kommenterar svaret på själva frågan. Om det nu är hur man har ratat den här MPS-frågan. Varför har du gett oss ett lågt betyg? Utan att man helt enkelt försöker vara mer generell för att få kunden att berätta vad som är problemet då.
1: Ja. Jo men så är det och det är ju att syftet med alltihopa, med, det finns ju flera syften, det första är ju att få, få kunden att berätta mer om sitt missnöje och försöka lösa den, det missnöjet där och då i samtalet, det är ju liksom, ett syfte, sen på sikt är ju syftet såklart att, att, att lära sig som organisation mm. Av det hela och undvika de här misstagen eller undvika problemen framöver. Mm. Och det är viktigt att ha det med sig att det finns. Det är liksom inte bara det här. Yes. Ytterligare en superviktig aspekt som vi vill ta upp i sammanhanget är ju återkoppling till kund. Att man är väldigt, väldigt noggrann med det. Vi vet ju från många MPS-projekt och många analyser att. Kundlöften, eh, som eh, inte följs upp och där det inte sker någon återkoppling är livsfarligt när det kommer ja, till äh, men, och
0: så med, även, om, även om organisationen har full fräs på någonting eh, talar man inte om för kunden att det är, är på gång och, mm. så att då går man ju och undrar och tror att det har tillräckligt med stolarna och, mm. och, och, och det kan bli negativt sig då, men ja. att det blir en ordentlig uppföljning på det man har diskuterat med kunden
1: ja Absolut. Det är alltid en hög korrelation till kundervalitet när vi gör våra analyser. Ja, absolut. Så det är stark rekommendation. Och när man tittar på företag som är NPS-ledare inom sina branscher så ser man att de, de har ofta har ett väldigt starkt fokus på den här delen av NPS-metoden. Då följer man inte bara upp negativa och det tvärtres utan många gånger följer man upp passiva och ambassadörer också på olika sätt. Men något som skiljer de här NPS-ledarna kanske från från det övriga är att man faktiskt inte bara låter kundtjänst eller frontline eller vad vi nu ska kalla dem jobba med de här återkopplingarna till kund utan ofta så är det en del av mellanchefers arbete, produktägares arbete, många gånger är, det, är ledningsgruppen också involverad i, i återkopplingen. Till kunder. Och det är ju för att liksom få in kundens röst väldigt tydligt i, i arbetet. Och att verkligen eh, få hela organisationen att förstå kundernas frustration som finns där ute många gånger. Mm. Och det väldigt, du skapar, du
0: skapar ju också ett enormt engagemang för kunderna. Man märker ju en tydlig skillnad när, när framförallt när ledningen har haft den här typen av samtal. De är ju superpeppade över. Mm. Och det är ju inte så konstigt för att i många, i många organisationer så är inte det helt givet att man, att, man, att man har kundernas åsikter tillgängliga på det sättet. Oftast är det ju någonting som sälj kanske mm. får med sig men det är inte alltid det sprids vidare så att det är ohyggligt bra, bra aktivitet för att verkligen... Få ett engagemang internt och sätta en hög fokus på kund.
1: Verkligen. Och, och, och ganska enkelt att genomföra. Man kan ta en dag, en dag i månaden när, när alla på ett eller annat sätt ska genomföra ett klosterluppssamtal till exempel. Ja. Svårare än så behöver det inte vara. Men, Nej, det men Däremot
0: är det viktigt att, att om, man, om man bestämmer att man ska göra det. Att man bestämmer att man ska involvera organisationen mycket mer i det här arbetet. Då är det viktigt att det är ledningen som börjar gå i bräschen. Och, och liksom verkligen... Eh, säga att nu startar jag upp med det här och jag ska ta de här samtalen så att, så att man i organisationen säger att men det här är ju någonting som faktiskt eh, vd och ledningen och alla gör. Mm. Det är självklart att det ska göras. Ja. Eh, så att eh, det gäller ju att liksom visa vägen. Eh, att ledningen visar vägen. Så
1: är det verkligen. Jaha, eh... bra.
0: Du, jag tänkte på en sak. Ett eh, eh, bra sista tips. Och det är ju det här med att om man, om man nu genomför den här typen av äh, mätningar när man får in äh, löpande och att man följer upp äh, då på de som är till exempel negativa. Äh, att man har en möjlighet att segmentera resultatet i framtida undersökningar. Det jag menar är att om man kan se äh, de som man har haft en äh, closed samtal med, alltså de som man har följt upp hur kommer de svara eh, i framtiden? Mm. Och det har vi sett att i andra eh, i, i case som vi har gjort där man har just tittat på det. De som har blivit kontaktade, eh, hur svarar de vid ett senare tillfälle? Och, och det är väldigt tydligt att det här har en stor effekt på upplevelsen. Mm. Eh, och i ett case som jag framförallt tänker på så var det hela 35 procent- av de som hade blivit kontaktade som i nästa mätning svarade sju eller högre. Alltså som hade svarat 0 till 6 tidigare som svarade sedan sju till högre. Och, och när man följde upp också de som hade gjort det här arbetet så var det många som sa att eh, ja, kunnaren missförstått det här och det var inte alls något mm. sånt problem. Mm. Och det andra är ju faktiskt också att de som gör de här samtalen. Det är lätt att tro att bara för att kunna har svarat negativt och kanske är missnöjda att det ska bli ett tråkigt samtal, ett jobbigt samtal. Men det är det sällan. Eh, kunderna är kanske inte vana att man faktiskt tar kontakt när de uppskattar möjligheten att få tala, tala ut och reda ut saker och ting och, mm. och, och, och få, få hjälp och få en bättre upplevelse. Så att det har en enormt effekt på det här arbetet har en enorm effekt på, på, på lojaliteten helt enkelt.
1: Så är det, så är det. Ja men du, vi skulle kunna prata i eh, länge om det här för det, det tycker vi är skojigt. Men vi kanske känner oss färdiga med just Close to här. Ja, Vad ja, du nog är... mer att
0: komma med? Nej, alltså vi kommer ju ta upp tråden kanske i andra typer av avsnitt. Där mm. vi kommer att prata mm. lite mer om hur man kanske fokuserar mer på sina ambassadörer. Just det så att vi kommer komma tillbaka eftersom som du sa så det här är ju centralt i NPS-metoden att följa upp så att vi följer väl upp där ja vi följer upp det ja. absolut. Och, och vill man ha mer information som sagt så kan man gå in på vår webb Kan man göra. och har man
1: synpunkter på innehållet i, i det här avsnittet så får man ju höra av sig så ja, det går bra. Vad, vad, vad bra ni var eller vad dåliga ni var eller ja. varför sa ni inte det här
0: typ? lägg ner ja Nej, men absolut. och Det, det är bara hör av sig. Antingen ja, gå in på eh, backlinks.se eh, så får ni kontakt med oss den vägen. Eh, läs med er där. dig eh, ja, till NPS-nätverket om ni inte har gjort det. Och, ja, det finns många källor till att förkåra sig inom NPS och NPS-metoden. Toppen. Ja, då ses vi. Gör vi. Hörs vi. Gör det gott. Ses gör vi inte, men hörs vi. Det gör vi. Ja. Hej då,